0: 二十六，万兆千帆入博多。这一年的十月三日清晨，高丽南部的河浦港，翻墙林立，千帆紧张。原本开阔的水面，一下子拥挤的让人喘不过气来。几经周折，元朝东征军终于出海了。河浦港就是今天朝鲜半岛南部镇海湾的马山浦，此地是晚清甲午战前清军在朝鲜的驻扎之处。也是著名的对马海战前，东乡平八郎率领日本舰队集结的地方，见证了多少神话的诞生，多少野心和梦想的破灭。因为高丽商在国丧期间，原先精心策划的祭旗、演武和舰行等各种盛大仪式只好从简。不过，东征大军九百艘大大小小的舰船开到外海，浩浩荡荡，绵延百里，景象依然极为壮观。想想同时代的欧洲列强，比如神圣罗马帝国或者威尼斯、热那亚，主力舰队很少超过50艘战船，不到100艘战船的会战就可以载入世界历史。要说元朝东征军搭乘的是当时世界上最大的一支远征舰队，并不夸张。10月5日，元朝东征军的先头部队抵达对马岛的西面海域，午后。一支船队驶入对马岛中部的浅茅浦停泊，另一支船队驶入对马岛西岸的左须浦停泊。左须浦是对马岛的中枢，国府的西面门户。六百多年前，即天治天皇时代修筑的金田山城，扼守着左须浦通往国府的要路。东征军上岛的消息，当天傍晚时分才传到国府的地头所。对马的代理守护名叫宗竹国。他接到底下的汇报，不明就里，大概猜测又来了一个规模较往年更大的元朝使团，匆匆招呼了八十多名亲随武士，一面咒骂异国人死脑筋不开窍，一面连夜举火击石。六日拂晓之前，终于赶到了左虚浦。宗主国一夜未眠，心情自然不好，憋着一肚子怨气，正打算板起脸好好训斥来使几句，于是。一行人并没有在金田城停留，直接冲到了左须浦岸边。这时，借着海波泛起的微光，他们张口结舌地看到水面上密密匝匝泊满了战船，把地平线都遮住了。宗助国感到不妙，脸色唰的一下白了，硬着头皮拍了一个名叫真吉南的翻译先上前打探情况。真吉南靠近岸边，哆哆嗦嗦,嗦喊了一嗓子，不料作为答复。最近的一艘战船上，嗖嗖嗖射出一阵凶猛的箭雨，真纪南头也不回，拍马就逃。紧接着，七八艘援军战船抵近岸边，下来了一支一千余人的陆战队。宗助国等人边战边退。据日本方面的吹嘘，宗室一门作战神勇，宗助国射倒一国人不知数。敌阵中有四名骑着高头大马、戎装醒目的军官。其中胯着尾毛马的一人也被宗助国的儿子宗马次郎射中右胸落马，养子弥次郎射杀了四骑。不过日军终是寡不敌众，宗师一门加上庄太郎入道、肥后国的御家人田井藤三郎等一干武士悉数战死。对马岛是日本的国防第一线，岛上驻扎了少数边防军，但这个岛山多地少，养不起多少兵。全岛兵力不足一千人，元朝东征军迅速压制了全岛，开始在各个村落烧杀掳掠。日联生人朱化赞说：“岛上的百姓，男子要么被杀，要么被抓；女子更是以绳索贯穿手掌，绑在船舷边上。被俘的人大多难逃一死。” 10月14日午后四时左右，元朝东征军又扑向距离博多湾更近的一岐岛。一骑的守护代平景龙率领100余奇遇家人，在一座简陋工事前和东征军对射，交战不长时间，平景龙也寡不敌众，受伤惨重，退保城内，最后在层层包围中自杀。同时，东征军分队还袭击了松浦半岛沿岸，松浦党的武士也阵亡好几百人。至此。东征军占领了对马和伊奇这两个补给线上最重要的站点。东征军从5日抵达中途站对马岛，到14日进攻伊奇岛，中间隔了大约10天时间；再到19日杀入博多湾，又隔了五六天。这些间隔时间，东征军的主力部队据说都在集结和休整。才坐了那么几天船，为何还要特意休整呢？宋元时期的确是古代造船航海技术的一个小高峰。海船不仅配备了指南浮针，以魁南北，还发明了形形色色的锚具、副舵、帆具，抵御风涛，适航性极大提高。即便如此，当时乘船出海之艰苦，仍然是今天的人无法切身体会的。以124年出使高丽的徐经搭乘的客舟，长达30米。排水量250吨，是当时东亚海域最先进、最安全的海船。然而放洋之后，遇到稍大点的横风，就展动洋摇，平浪皆清，一舟之人震恐胆落，风浪再大点，就要肠胃腾倒、喘息仅存、颠仆呕,呕吐、力时不下咽，真是活受罪。这三万余人的东征军，包括强征来的高丽水手。至少有五分之四的人士这辈子头一回坐船出海，闷坐在光线暗淡、臭气熏天的船舱之中，任凭风浪颠簸七十多个小时，铁打的人也软了。雪上加霜的是，前面说过，高丽造船的时候，金方庆为了赶工期、省工料，申请把图纸从南洋改成了本国船洋。高丽的海船在技术上大概落后中国一个时代。北宋时候。宋船早就采用了主桅杆可以祈祷的可眠桅技术。北宋嘉佑年间，高丽海船遇风为折，飘到昆山县海边，帮助修船的中国工人发现，高丽船上的桅杆还是不可动的旧式桅。徐经到了高丽，评价该地的舟楫简略特甚，难怪省工省料。说到乘坐体验，可谓糟糕透顶。于是，整整十天的宝贵时间。整个战争中唯一的一次可以达成奇袭的机会，就被东征军浪费在休整上了。趁着这段间隙，从对马和一起两战中侥幸生还的小太郎、兵卫次郎和宗三郎等人，早已经逃入太宰府通风报信了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。